0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission qui vous éclaire sur les intentions pas toujours louables des dirigeants de notre planète. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'euro numérique, la dernière idée de madame Lagarde. Bonjour Estelle
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de c -cash. euro numérique ce terme ne vous dit peut-être rien, mais vous risquez d'en entendre beaucoup parler ces prochains mois. En quoi consiste ce projet initié par la Banque Centrale Européenne Quels seront les contours de cette nouvelle monnaie numérique Et est-ce une bonne idée Ce sont les questions auxquelles on tentera de répondre dans cette émission. Et pour cela, en deuxième partie, nous serons avec Fabrice Pelbois, enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Alors face à l'essor des monnaies virtuelles, comme le bitcoin ou encore la libra, la monnaie de Facebook, la banque centrale européenne a elle aussi décidé de se tailler la part du lion. Pour l'instant, l'euro numérique est encore à l'état de projet. Il pourrait voir le jour d'ici 3 à 4 ans. La BCE a d'ailleurs lancé une grande consultation auprès des citoyens européens pour avoir leur avis sur ce projet. Alors à quoi pourrait ressembler l'euro numérique Élément de réponse avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: L'euro numérique, c'est la nouvelle idée de Christine Lagarde et de la Banque Centrale Européenne. Une monnaie purement virtuelle qui pourrait être utilisée par vous comme par moi via notre smartphone. Quelle différence avec les euros sur votre compte en banque Eh bien déjà, les transactions seront plus rapides, voire instantanées, et ne nécessiteront aucun règlement interbancaire comme c'est le cas actuellement. Plus surprenant encore, cet euro numérique, permettrait à la BCE de voir ses politiques monétaires directement parvenir aux citoyens et se passer totalement des banques privées, pouvant ainsi, selon les mots de la BCE, stimuler directement la consommation des ménages et les investissements des entreprises. En clair, un possible bouleversement à venir de la monnaie, accéléré notamment par le Covid-19. Oui, encore lui, puisqu'il a fortement stimulé les paiements sans contact et affaiblit encore le bon vieil argent liquide. Stimulé également par l'essor de plus en plus de monnaies numériques, comme la Libra de Facebook ou les projets d'autres États, comme celui de la Chine ou des États-Unis. En clair, la BCE ne voulait tout simplement pas se retrouver sur la touche. Restent plusieurs problèmes qui se posent, la sécurité d'abord, même si la BCE affirme qu'elle utiliserait un système blockchain réputé inviolable. Également une possible fuite des épargnants des banques privées. Enfin, un problème de respect de la vie privée face à une hégémonie renforcée d'une BCE qui pourrait tracer toutes les transactions que vous pourriez effectuer.
1: Olivier, on connaît un petit peu votre avis sur les monnaies virtuelles, sans chercher à savoir pour l'instant si c'est si une bonne euh, ou une mauvaise idée. Pourquoi selon vous la BCE a décidé d'initier ce projet
0: Pour deux choses qui ont été dites d'ailleurs dans le, le, le tiroir cash. La première, c'est que euh, beaucoup ont annoncé, et même de grandes entreprises, et, euh, et vous vous rendez compte que, euh, évidemment, aucun État... Ne peut accepter qu'une qu'une entreprise émette sa monnaie euh, et donc la libra ça a été le ça a été le signal d'alarme euh, chez, chez tous les chez tous les grands argentiers du monde donc euh, il n'est pas étonnant que euh, la BCE euh, suive le mouvement euh, la deuxième raison et c'est bien ça qui est inquiétant c'est que encore une fois on cherche à mettre la main euh, sur toutes les informations que vous pourrez fournir. Hein, donc, vous savez qu'on dit souvent, euh, quand euh, la, le service est gratuit, c'est vous le produit. Eh bien, euh, nous sommes considérés comme des produits. Et, euh, et donc, il faut avoir le maximum d'informations. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On va euh, profiter du Covid et on va profiter aussi d'ailleurs... Euh, ça a déjà commencé avec les dé... certaines déclarations de Bruno Le Maire, on va essayer de mettre sur le... le dos de la protection contre le terrorisme, etc., le fait de supprimer le cash. L'euro euh, numérique n'a pas vocation à remplacer le cash le... et donc permettre d'avoir absolument toutes les informations et que rien ne leur échappe.
1: Pourtant, donc, Olivier, que... la BCE précise que, que cet euro numérique n'a pas vocation à remplacer le cash.
0: Mais non, mais bien sûr, ils ne vont pas vous le dire. C'est comme la dernière fois, M. Macron, qui nous disait qu'il était prêt pour la deuxième vague. Bon, on voit comment il a été prêt. Donc, on est, on est évidemment, on avance masqué. Quand on est une banque centrale, on ne va pas vous annoncer dès le départ que c'est pour mmh. euh, annuler le, le, le cash. Évidemment que c'est quelque chose qui est dans leur volonté pourquoi bah Parce que ça leur échappe, parce qu'ils ne savent pas ce que vous en faites, hein. et ça, ça les dérange vraiment. Donc, l'enjeu concrètement, concrètement pour la BCE, c'est de ne pas rester à la traîne Pardon
1: L'enjeu concrètement pour la BCE, c'est de ne pas rester à la traîne face au GAFA, face, face à d'autres États. C'est de ne pas rester pourraient... à la
0: traîne, et puis je vous dis, c est, c est, ça s'inscrit dans un, dans un mouvement qui est là depuis euh, déjà plusieurs années, qui est euh, d'avoir le plus de renseignements de ce que vous faites. Hein, pour vous utiliser comme un produit. C'est tout. Et donc ça, on le, on le sait depuis longtemps. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit sans que votre banque, euh, qui a tous vos relevés, qui sait absolument tout ce que vous faites, tout ce que vous achetez, etc., et qui vont vendre ces données. C'est une évidence.
1: Justement, Olivier, on va voir tout cela. On passe à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Fabrice Epelboin. Bonjour Fabrice Epelboin, vous êtes enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Bienvenue dans ces caches. Bonjour. Pour commencer, votre avis sur cette idée de la, de la BCE de créer un euro numérique, Fabrice Epelboin
3: Alors d'abord, il faut souligner qu'effectivement, Olivier a parfaitement raison. La monnaie, c'est déjà numérique et ça fait un bout de temps que c'est numérique. On va changer d'approche dans la façon d'utiliser le numérique. On, on passe d'un système qui pour faire très simple, est une espèce de base de données, ou plus exactement une multitude de bases de données, de banques et de banques centrales qui échangent les données entre elles, à une base de données décentralisée, qui est l'essence de la blockchain. C'est-à-dire que tout ça sera totalement facilifiable, parfaitement sécurisé, parce que ça fait un bout de temps déjà qu'on utilise la blockchain, donc s'il y avait des problèmes de sécurité, on s'en serait aperçu, il y a tout un tas d'autres problèmes, mais là-dessus c'est solide. Et puis, on va plonger dans cet univers où, finalement, on n'échange plus des monnaies, mais on, on échange euh, des choses dans des wallets. Donc, il y a un usage qui, est, effectivement, est très, très lourd. Euh, Ce n'est pas demain la veille qu'on va acheter une baguette avec un wallet en crypto-monnaie, mais c'est peut-être après-demain. Euh, et puis, par ailleurs, je note quand même que ça euh, provoque une désintermédiation entre le citoyen et la banque centrale qui okay. permet, effectivement, d'envisager des choses comme l'hélicoptère-monnaie ou le revenu universel. Euh, de façon directe entre une banque centrale et des citoyens européens, ce que ne permet pas pour l'instant le, le, le système financier tel qu'on l'a. Donc ça vous des possibilités, mais en même temps, euh, on, je ne peux pas empêcher de penser que euh, d'une part la blockchain hein, et l'idée des crypto-monnaies sur la blockchain n'a pas vraiment été imaginée pour ça, au contraire, ça a plutôt été imaginé comme une alternative à ça hein, et que euh, l'alternative euh, se voulait expérimenter d'autres formes de monnaie. typiquement euh, la masse monétaire définie d'avance, qui est l'essence du, du, du bitcoin, ou euh, tout un tas d'autres expérimentations qui consistent à mettre hors jeu le système financier actuel. Donc là, on a une récupération par euh, le système financier, et le, les banques centrales, ce n'est pas rien dans le système financier, euh, qui... À la base, me semble quand même une appréhension du problème bien plus intelligente que l'ont fait il y a déjà 20 ans les maisons de disques quand elles ont été confrontées au peer-to-peer -peer et au MP3. Et fondamentalement, c'est ce même type de disruption. On est dans une disruption qui, technologiquement parlant, est tout à fait comparable à l'arrivée du peer-to-peer, c'est-à-dire la disparition de la fonction distribution dans l'économie de la musique qui a été répartie par tout un chacun, chaque personne qui fait du peer-to-peer -peer participe à la distribution des fichiers qu'il partage. Euh, là, on a ce type de, de, de disruption fondamentale dans l'essence du système financier actuel. Euh, J'ai peur que, d'une façon générale, les, les, les banques centrales n'aient pas vraiment le choix que de mettre timidement un pied dans le, dans le ouais. bain pour participer à tout ça. Sinon, elles risquent d'être totalement exclues de quelque chose qui va peut-être prendre le relais d'un système financier qui pourrait présenter des signes de défaillance.
1: Alors, l'euro numérique, nous dit la BCE, existerait donc parallèlement aux espèces sans les remplacer. Les Européens auraient ainsi un choix élargi d'instruments et pourraient effectuer leur paiement plus facilement, ce qui renforcerait l'inclusion financière. Concrètement, quelle différence avec les crypto. C'est quoi la plus grosse différence avec les crypto-monnaies qui existent déjà, comme par exemple le bitcoin
3: bah, ben... Ah ben, en, en dehors du fait que votre boulanger va accepter du, du, de, de l'euro et pas du bitcoin, il n'y a pas de différence. À ce stade, c'est des wallets, c'est un processus qui est quand même très compliqué pour acheter un... On, 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 ce n'est pas demain la veille que ma mère achètera ses baguettes avec ni du bitcoin ni de, 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 du crypto-euro. Il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Mais il n'est pas interdit de penser que si on distribue euh, un revenu universel à tous les citoyens français mais il faut qu'ils apprennent à utiliser un wallet et de la crypto-monnaie, ils vont s'y mettre. C est, c est, ça peut être une façon d'imposer ce type de technologie dans les foyers, mais ça va prendre beaucoup de temps.
1: Mmh. Olivier, je vous entendais rigoler euh, à, euh, à cette citation euh, de, euh, de la BCE. Évidemment ils je rigole.
0: Évidemment, ils avancent masqués. Ils ne vont pas vous dire, dès le départ, on fait ça pour supprimer mmh. le cash. Euh, mais c'est quand même bien leur idée. Et puis la deuxième idée, c'est quand même de récupérer le... Pourquoi les gens sont allés dans le, dans le bitcoin et dans d'autres crypto-monnaies Ils y sont allés parce que, justement, ils avaient l'impression d'échapper à l'État, d'échapper à quelque chose qui ne, sur lequel ils n'avaient plus aucun contrôle, qui était la banque centrale ou les banques centrales plutôt devenues totalement folles et qui s'amusaient à imprimer des billets comme s'il si, euh, euh, en pleuvait Donc, euh, euh, ils sont allés vers quelque chose qui leur paraissait plus sécurisé et euh, qu'on ne pouvait pas multiplier, que euh, qui avait une, 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 un montant de, de départ 21 millions, je crois, pour le Bitcoin euh, et, et qui en aurait jamais un de plus. Et donc euh, ils sont allés là-dessus pour répondre à ce que faisait la banque centrale. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait la banque centrale Elle récupère le système. Euh, système technologique et elle se l'approprie parce que en fait qui va contrôler cette euh, euro numérique bah, c'est la banque centrale c'est pas autre mmh. chose donc euh, euh, c'est elle qui va fixer les règles donc euh, elle pourra les changer quand elle le voudra donc on est on est, euh, on, on, est euh, on était sorti enfin beaucoup étaient sortis euh, de ce système là euh, pour aller se réfugier alors certains sur euh, des actifs physiques comme l'or, d'autres sur des actifs numériques, comme le bitcoin. Et puis, bah, la Banque centrale essaie de rattraper le coup et euh, de présenter ça comme une évolution extraordinaire. En fait, mmh. elle, elle cherche à reprendre la main et donc à contrôler une nouvelle monnaie. Mais c'est toujours elle qui la contrôlera, c'est toujours elle qui en fera ce qu'elle voudra. Et donc, ça ne change strictement rien à ce qui se passe actuellement. Mm -hmm. C'est-à-dire le jour où euh, le, le, on voudra euh, gonfler la masse d'euros numériques de euh, X, eh bien elle le fera. Donc oui. euh, ça ne change strictement rien par rapport à ce qui, à ce qui se passe aujourd'hui. Alors peut-être que ça changera, c'est-à-dire que ça lui permettra euh, d'envoyer de, euh, en effet euh, de, de l'hélicoptère monnaie sur, sur les, 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 les ménages, mais aujourd'hui... Euh, euh, M. Trump l'a fait en envoyant un chèque à tous les Américains, si vous voulez. Donc il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mmh. On peut le faire déjà sans, sans passer forcément par la blockchain. Blockchain, je dirais, c'est une, une façon de vendre. C'est une façon ouais. de vendre la chose.
1: Mais si on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C-Cash, si vous nous rejoignez au sommaire, l'euro numérique avec Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Euh, Fabrice Epelboin, est-ce que euh, cette monnaie virtuelle européenne, elle pourrait euh, concurrencer euh, par, des crypto-monnaies comme, crypto comme le Bitcoin ou, euh, ou comme euh, les monnaies des GAFA, par exemple
3: Non, pas du tout. Enfin, le Bitcoin, absolument pas. Le Bitcoin, c'est quelque chose d'extrêmement spéculatif, ouais. de très volatile. C'est quelque chose qui... Qui, qui, qui nécessite d'avoir euh, un esprit de trader, d'être de, en permanence en train de regarder son, son portefeuille pour éventuellement faire du mouvement. Euh, l'euro, c'est quelque chose que vous avez sur votre compte en banque et vous l'oubliez. Vous, euh, vous n'avez pour l'instant absolument aucun doute sur la valeur de l'euro demain matin et ni même après-demain. Euh, bah euh, je ça. te laisse euh,
0: responsable <rire> euh, <rire> de te <'ai, rire> dire. Moi, j'ai des doutes je, sur je, la valeur je, je de l'euro sur euh... jours. <rire> Non,
3: non, mais alors dis, disons... À court terme, on peut imaginer que quand même, on, on reste encore dans une... Mais tu as tout à fait raison, c est, c est, on, on va vers des zones inconnues. Toujours est-il que si vous, êtes, euh, si vous avez une patrie, votre patrimoine en bitcoin aujourd'hui, vous regardez avec anxiété votre portefeuille tous les matins, exactement oui. comme si vous aviez fait des, des paris en bourse extrêmement spéculatifs. Euh, Ce n'est pas du tout le cas pour votre compte en banque en euros qui est sur le, votre banque traditionnelle. Mais en fait, euh, la principale
1: différence, c'est que l'euro numérique n'y euh, aura pas de spéculation c'est vraiment une monnaie d'échange tout,
3: tout comme il y a de la spéculation sur l'euro, mais avec, euh, avec mmh. des impacts sur la variabilité de, de, de la valeur de l'euro qui seront assez négligeables. Alors que sur le bitcoin, qui a une masse monétaire quand même ridicule par rapport à l'euro, le, le moindre mouvement peut provoquer des, des variations extrêmes de cours. Donc l'euro, le, le, c'est dans l'univers des crypto-monnaies, l'euro, c'est euh, la stablecoin ultime. La stablecoin, c'est des monnaies numériques, comme le bitcoin, mais dont le but... Là, pour le coup, il y a une valeur la plus stable possible. Et c'est des monnaies qui vont servir de refuge entre des opérations spéculatives ou juste pour stocker un capital disponible dans, chez des gens qui, la plupart du temps, sont dans vraiment une optique totalement spéculative avec une multitude de crypto-monnaies qui, chacun, ont leur historique, leurs petites histoires, leur, petite histoire, leur variabilités, leurs pics, leurs spé bulles spéculatives. Euh, si l'euro arrive dans cet univers-là, ça va être l'un des principaux stable coins. Ça va être l'endroit où après avoir fait un bon coup sur le bitcoin, quand je me dis que peut-être que, que ça devient très risqué qu'il faut vendre, bah je vais reconvertir tout le bitcoin en crypto-euro. Mmh. Euh, et il y aura, forcément, euh, un crypto-dollar, et il existe dès à présent des crypto-or, c'est-à-dire, grosso modo, des monnaies numériques qui sont indexés sur de l'or et qui me permettent de stocker du patrimoine en or, ce qui est quelque chose, là encore, de relativement stable. Euh, donc, le, le fait que l'euro arrive dans cet univers-là, ben, il va y trouver une place naturelle qui est une monnaie de, refu une monnaie de refuge. parce que déjà sa place dans le système financier international. Et il, ah. il va du coup permettre un retour. Parce que là, il y a des problèmes des gens qui se euh, lancent dans cette spéculation avec les crypto-monnaies. Et, et c'est quelque chose d'extrêmement courant dans le milieu des startups, même s'ils ne représente pas grand monde en France. Mais euh, aujourd'hui, euh, la plupart des, des, des jeunes entrepreneurs euh, que vous allez trouver à Station F euh, spéculent euh, sur de la crypto-monnaie exactement comme... Moi, quand j'avais euh, la vingtaine, euh, que c'était l'histoire de la première bulle Internet dans les années 90 et que tout le monde avait des actions, tout le monde découvrait la bourse et spéculait sur tout et n'importe quoi, peu que ça porte Internet dans son titre. Euh, on, on est à peu près dans cette situation. Le problème, c'est que quand j'ai commencé à avoir un, un certain patrimoine investi en crypto, j'échappe totalement à l'euro, dollar. Je, je suis sorti. Je suis dans cet univers alternatif. Et là où la démarche de la banque centrale et des banques centrales en général, je doute que l'Europe soit la seule à être dans cette démarche, est finalement assez intelligente, c'est que plutôt que de lutter contre cette alternative née d'Internet, encore une fois, comme l'ont fait les maisons maisondices face au pire-to-pire, ils ont plutôt tendance à faire avec. Et on a vu ça avec des grandes banques américaines qui, dans un premier temps, avaient un discours extrêmement négatif sur le Bitcoin et qui, ensuite, ont ouvert des produits spéculatifs à destination de leurs clients basés sur le Bitcoin. Donc, c'est à la fois une démarche d'une certaine modestie face aux disruptions technologiques. Je pense que euh, les gens de la haute finance ont appris que euh, lutter contre ça, c'était probablement perdu d'avance. Et en même temps, euh, ils, ils avancent avec quelque chose qui est euh, quand même très hérité de l'ancien monde, quelque chose de totalement centralisé, avec évidemment un, un, une ambition de surveiller ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, et de façonnant, faire la chasse à tout un tas de choses. Euh, Est-ce que c'est cette voie-là qui va aller vers euh, la fin prévue, prédit de, du papier-monnaie, ça ne paraît pas être la meilleure façon de tuer le papier-monnaie. Moi, j'aurais tendance quand même à euh, essayer de comprendre euh, comment le virus se transmet à travers le papier-monnaie. Je suis sûr qu'il y a moyen de transmettre le virus à, à travers le papier-monnaie, de façon à, à provoquer une peur et augmenter les taux du paiement sans contact, ce qui a déjà été fait. On peut payer jusqu'à 50, 50 euros sans contact. Donc, c'est clair que le papier-monnaie, je pense, est condamné à terme. Ça va être un coût supplémentaire. Je ne pense pas que ce sera le coût fatal. Je pense qu'il y aura une multitude ouais. de coûts qui, petit à petit, vont rendre le, 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 le papier monnaie de plus en plus inutilisable et qu'inéluctablement, on va arriver à un moment où ça, ça, sera, ça aura totalement disparu.
1: Mmh. Euh, Olivier, avec cet euro numérique, la BCE donc, aurait un accès direct aux citoyens. Elle espère, je cite, stimuler directement la consommation des ménages ou les investissements des entreprises. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet outil pour stimuler la consommation des ménages
0: non, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que vous avez, eu, euh, vous avez eu M. Trump qui l'a fait, vous aviez eu d'ailleurs euh, M. Bush qui l'avait fait il euh, y, y a déjà un moment, euh, euh, donc ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau, il a envoyé un chèque, donc il euh, n'y a absolument pas besoin euh, euh, aujourd'hui de mettre en place ce système-là pour avoir accès euh, au, au compte des ménages, hein. il, suffit, euh, il suffit simplement d'envoyer de, euh, un chèque à tout le monde. Donc, si on veut vraiment faire de l'hélicoptère monnaie, on n'a aucun besoin de ce système. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, ça sera, ça sera plus rapide. Oui, ça sera plus rapide. Bon, et alors euh, C'est pas que plus rapide.
3: Il euh, n'y aura pas besoin des banques. On oui, n'a pas besoin, besoin des, des, banques. des banques. On, on est d'accord.
0: Mais, euh, mais euh, ceci dit, c'est quelque chose. Euh, qui a déjà été fait sans, sans le, le, le oui, la oui, blockchain. Oui. Et bon, donc, euh, euh, que, Mais que, le, que en la majeur, BCE hein, ne se, se cache branche, pas derrière hein. ça en disant on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le, la blockchain. Non. S'il si, voulait le faire, il le ferait. Euh, je pense d'ailleurs que, quand même, quelque part, euh, c'est le but, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire d'avoir euh, finalement une. Une bonne armée euh, qui euh, travaille euh, tous pour l'État, euh, qui est dans la main de l'État, euh, qui vous donnera votre pitance quotidienne. Et, euh, euh, et peut-être que c'est le, le modèle dont rêvent euh, nos dirigeants euh, actuels. Donc euh, Alors... je ne suis pas sûr que ce soit le modèle qui fasse rêver tout le monde euh, dans le monde.
1: Olivier, vous parliez des banques, hein, justement, euh, avec l'euro numérique, ces, ces banques de la zone euro, elles, pourraient, elles sont en danger
0: bah De toute façon, vous savez, les, les, banques, <rire> les banques, ça fait un moment qu'elles sont en danger, en danger de mort. Elles pourraient euh, se retrouver euh, clairement imminente. fragilisées. Hmm
1: elles pourraient se retrouver clairement fragilisées.
0: Ah ben elles, mais elles sont déjà fragilisées, ce n'est pas, pas le sujet. Ce n'est pas, euh, pas ça qui va les fragiliser euh, aujourd'hui. La, la, la plupart des banques sont des entreprises zombies. On le sait. Mmh. On sait qu'il va y avoir des, des dégâts énormes. Euh, vous avez quelques banques qui sont dans un état, on va dire, moins pire que les autres, hein, euh, et qui euh, vont probablement euh, récupérer les, les cadavres euh, à la fin. Donc euh, voilà, vous aurez en effet une concentration des banques, hein, et puis pourquoi pas une concentration suprême, c'est-à-dire qu'il n'y en ait plus qu'une, qui soit la banque centrale. Mais euh, euh, je rappelle que c'est au départ, c'est quand même pas son, son son modèle. La banque centrale, c'est la banque des banques, hein, ce n'est pas la banque, la seule banque. Donc euh, euh, je ne sais pas si les autres pays vont marcher dans, le même, dans la, la même euh, direction. Euh, et, et donc euh, voilà, je, je pense que le système bancaire, de toute façon, il est en grande partie mort euh, depuis, euh, mais ça, ça date depuis 2008, hein, on n'en est jamais sorti de cette histoire. Euh, donc euh, on a des créances qui vont être encore plus irrecouvrables qu'avant euh, puisque euh, le taux de, de, de défaut va exploser avec euh, les confinements et, et, et autres et avec une récession monumentale. Donc euh, euh, figurez-vous, le, oui, les banques sont déjà en danger et je pense que euh, euh, le, les, les, les tribulations de Mme Lagarde ne vont pas changer grand-chose.
1: Fabrice Epelvoin, juste pour terminer, un mot hein, sur le respect de la vie privée. Olivier évoquait tout à l'heure la commercialisation des données. La BCE, de son côté, assure euh, qu'il n'y en aura pas. Est-ce que euh, est vraiment, ça peut vraiment être le cas La BCE pourrait-elle aussi tracer euh, toutes les transactions ou est-ce que de toute façon, aujourd'hui, plus rien n'est vraiment privé
3: alors, euh, vos transactions actuelles avec votre carte bleue, elles sont déjà vendues à Google et Facebook. C'est déjà le cas. Euh, et c'est comme ça que Google et Facebook et, et tout un tas d'autres alimentent des profils pour anticiper vos besoins, anticiper vos désirs, anticiper vos, vos réflexions et, et y parer ou euh, en tirer profit. Euh, ça, c'est déjà le cas. Par contre, euh, là où il faut être très clair avec la blockchain, c'est que l'essence de la blockchain, c'est d'être une information publique et disponible à tous. Donc, euh, vos informations, elles seront à disposition de qui n'en veut, pour être traité et en sortir je ne sais quoi. Euh, il y aura une privacy qui sera garantie par le fait que les wallets, que je, nos portefeuilles dans lesquels on met nos crypto-monnaies ne sont pas nominatifs euh, et que la Banque centrale, elle, euh, aura des relations nominatives entre les wallets et donc la Banque centrale sera, mais euh, les personnes qui pourront, tout un chacun, hein, chacun d'entre nous peut lire ce qui se passe dans n'importe quel blockchain, ça c'est une donnée publique.
1: Merci beaucoup Fabrice Epelbon d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Olivier, nous, on continue avec les questions cash. Et comme chaque semaine, Olivier, vous répondez aux questions que vous posent les internautes. Et on commence tout de suite avec celle de Sébastien Robin. Bonjour Olivier. Quelles sont les banques les plus en risque Les banques suisses sont-elles moins en risque que les banques françaises
0: oui, alors on l'a déjà dit ici plusieurs fois, une, simplement par leur, leur modèle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une une banque française, c'est une banque qui est euh, généraliste, euh, qui fait donc tous les métiers et, euh, et qui est en, en « leverage », c'est-à-dire qui est en, en effet de levier, euh, qui est euh, des effets de levier qui sont juste ahurissants. Donc, euh, elles sont en risque elles prêtent de l'argent aussi euh, et donc euh, vous, quand vous prêtez de l'argent, vous avez un risque qu'on ne vous le rende pas. Et surtout dans des phases comme actuellement avec, de, avec une crise économique majeure, hein, il y a plein d'entreprises qui vont être en difficulté, qui ne pourront pas rembourser leurs prêts et donc euh, euh, les banques sont en, sont en risque. Euh, quand vous avez une banque privée suisse, alors je ne vous parle pas d'UBS ou de Crédit Suisse qui fonctionne exactement comme une Société Générale ou une BNP, mais quand vous avez des vraies banques privées suisses, elles ne vous prêtent pas d'argent, parce que ce n'est pas leur métier, elles ne font que gérer votre argent, c'est tout. Et donc vous avez évidemment un moindre risque, un bien moindre risque, parce qu'elles ne font pas le même métier tout simplement.
1: Merci Olivier pour cette explication. Une question à présent de Frenchy en rapport avec l'émission sur les épargnants et la facture du Covid-19. Très bien, alors on sort d'urgence nos économies de l'assurance-vie de nos comptes bancaires, de l'immobilier. On transforme tout ça en billets sans compter l'hyperinflation qui pourrait les réduire en cendres, en crypto-monnaies qui peuvent-elles aussi devenir illégales ou encore être perdues ou volées. Donc c'est bien d'alerter, mais que doit-on faire concrètement
0: on l'a dit dix fois, enfin, je, je, je... il faudrait que les, les gens, avant de poser des questions, écoutent l'émission, ça serait mieux, parce que euh, ça leur permettrait de poser des questions plus, plus intéressantes. Euh, on leur a dit ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'en effet, il ne faut pas laisser son argent dans une banque, parce que la banque, à ce moment-là, vous le prendra, à un moment ou à un autre. Euh, donc euh, vous devez le sortir, je ne sais pas pourquoi euh, euh, il parle d'immobilier, en effet, moi, je pense que l'immobilier, en tout cas certains immobiliers vont euh, aller sur une, une pente descendante, mais on n'a jamais dit de, de vendre en précipitation euh, son immobilier. Et le, la, la, la dernière chose, c'est que non, il ne faut pas le transformer en billet et mettre ça dans son coffre parce que c'est idiot, mais il y a d'autres choses, on en a parlé ici en disant qu'il y avait des investissements dans des sociétés qui n'étaient pas cotées et qui, étaient, qui avaient besoin d'argent. Il, il y a des investissements dans l'or, il y a des investissements dans des actifs réels, que sont l'or, le platine, l'argent, euh, métal. On a des investissements possibles dans des... des, des on, a dit, on a fait une émission aussi dessus sur les pierres précieuses, on peut faire autre chose que de laisser un tas de billets dans son, dans son coffre à la banque, ce qui est idiot. Voilà.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTK, ou en commentaire des vidéos. Olivier, c'est à vous pour le mot de la fin.
0: Eh bien, encore une fois, il fallait se dire que Mme Lagarde, quand elle a une idée, elle n'est pas forcément dans le bon sens.